0: a cura di Roberto Pippan.
1: Buongiorno, buongiorno, a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Riprende oggi pomeriggio il confronto tra governo e parti sociali sulla riforma del lavoro. Le distanze tra le opinioni del governo, quelle di Confindustria e quelle infine dei sindacati su alcuni argomenti si riducono, su altre questioni invece col passare dei giorni si allargano ulteriormente. Riccardo Venchiarutti ne ha parlato col segretario generale della CISL Raffaele Bonanni.
2: Dopo le accuse della Presidente di Confindustria al sindacato non protegga ladri e fannulloni. ed il giorno dell'incontro fra governo e parti sociali il tema del lavoro resta al centro del dibattito un confronto che coinvolge imprenditori, sindacati, governo e partiti e che negli ultimi giorni si è fatto sempre più aspro un invito ad abbassare i toni viene dal segretario della CISL Raffaele Bonanni a Milano per partecipare al consiglio regionale del sindacato
0: Un sindacalista può dire magari che gli imprenditori sono ladri, sono collusi, la mafia o altro. Ecco perché allora bisogna moderare i toni. Poi ho visto che hanno precisato che non si riferiva ai sindacati confederali. Benissimo, però comunque moderare i ritorni è importante.
2: Sull'ipotesi che il governo vada avanti sulla riforma del welfare, anche senza l'accordo con i sindacati, Bonanni replica secco.
0: Mi meraviglio questa proposizione perché non è molto responsabile. Noi vogliamo fare l'accordo, ci sono proposte in campo molto innovative, ma il tavolo non può essere un tavolo da seduta spiritica. Deve un tavolo fermo.
2: Il segretario della CISL ha ribadito l'invito a superare le rigidità quando si fa un negoziato ha detto non si può dire prendere o lasciare ma mettere in luce elementi che possano far avvicinare le parti.
1: Su questa tanto attesa e per certi versi temuta riforma del mercato del lavoro sentiamo subito il commento dell'economista Luigi Prosperetti. Buongiorno. Buongiorno. Professore, eh, abbiamo sentito insieme Bonanni. Ecco, dice che bisogna abbassare i toni. Eh, ieri però il ministro Fornero ha avvertito che l'articolo 18, che lo sappiamo vieta i licenziamenti senza una giusta causa, non può essere messo da parte. E il ministro ha precisato anche che se i partiti appoggeranno una riforma non buona, ha detto, il governo andrà comunque avanti e poi starà al Parlamento decidere se appoggiare o no il governo.
3: Guarda, il nostro dibattito sindacale politico eh, troppo spesso eh, occupato con le vacche sacre, cioè, che distolgono l'attenzione da, dai problemi più generali. Eh, noi abbiamo un mercato del lavoro che non funziona, sono il 30% dei ragazzi che sono in cerca di occupazione, eh, c'è gente che ha lavori d'ingresso ma sta eh, fermo sull'ingresso da, da mesi. Un ingresso che dura tutta la vita. Eh, appunto, cioè, Bisogna evidentemente cambiare le regole, non è possibile, non è ipotizzabile. Eh, andare con gradualità, è uno dei motivi perché siamo ridotti così, è che per gli ultimi dieci anni i governi sono andati in modo graduale, bisogna fare un pacchetto di riforme complicato, complesso, che cosa sta cercando di fare il governo, il dibattito deve essere sul pacchetto, lasciamo stare l'articolo 18 come condizione di civiltà, questa se non ho letto male, la camuscio, lasciamo stare i toni accesi, parliamo delle cose, ci sono problemi drammatici da risolvere.
1: Ecco, a proposito di articolo 18, la Presidente di Confindustria Marcegaglia ha detto che è causa proprio di questa norma che le aziende straniere non investono in Italia, è così?
3: Ma Guardi, forse è eccessivo dirla esattamente così, però le assicuro anche per esperienza personale, conoscendo persone in giro per il mondo che cercano di attrarre investitori stranieri in aziende italiane, quando gli viene spiegato qual è il quadro di gestione del lavoro in Italia, molta di questa gente dice ma allora vado da un'altra parte, Insomma, il nostro sistema è figlio di un'Italia molto diversa di 40 anni fa, il nostro sistema è molto diverso da quello degli altri paesi, dobbiamo fare dei passi di ravvicinamento, uno di questi passi, ha ragione la Marcia e l'articolo 18 non è certamente l'unica cosa da cambiare, ma è una di quelle cose che effettivamente è ragionevole cambiare.
1: Ma se cade l'articolo 18 in Italia ripartono davvero le assunzioni?
3: Guarda, io non credo nella, negli effetti taumaturgici. Se l'articolo 18 cadesse da solo eh, o cambiasse da solo, la risposta è no se l'articolo 18 venisse modificato all'interno di un pacchetto più complesso che regola l'entrata nel, nel, nel lavoro, l'uscita nel lavoro le situazioni di difficoltà aziendali beh allora sì, è un argomento importante e ripeto siccome è una norma che ci differenzia radicalmente dagli altri paesi è una delle cose che deve cambiare per, dire, per far capire che l'Italia è un posto in cui è ragionevole tornare a investire perché l'Italia può crescere l'Italia è cambiata, è un pezzo ma è un pezzo significativo.
1: Che ne pensa poi? delle possibili modifiche agli ammortizzatori sociali. Si parla di abolizione della cassa integrazione straordinaria prevista per le crisi aziendali o di settore per sostituirla con assegni di disoccupazione.
3: Ma guardi, va visto come sarà poi eh, proposto dettagliatamente la misura. Certamente noi abbiamo un sistema di cassa integrazione che è largamente squilibrato. Fino a un certo livello dimensionale di impresa c'è una tutela fortissima, eh, sotto quel livello non c'è praticamente niente, eh, bisogna riequilibrare i livelli di, di, di tutela e anche eh, riassorbendo uno strumento la cassa straordinaria che spesso di rinnovo in rinnovo eh, porta a delle situazioni ridicole in cui in quei casi non ci sono più le aziende, non ci sono più neanche i muri, ma va avanti questa cassa integrazione straordinaria per sempre. Eh, bisogna passare a strumenti di sistema che favoriscano non tanto un fittizio mantenimento di quel posto del lavoro, ma una la migrazione del dipendente la cui azienda ha chiuso o è in grave difficoltà verso altre, eh, verso altre Staremo aziende. Staremo
1: a vedere che cosa accadrà a cominciare da oggi pomeriggio. Grazie, professor Prosperetti. A presto. Per il CNEL in Italia circa un lavoratore su tre è iscritto a un sindacato ed è proprio il numero degli iscritti a dare maggiore rappresentatività ad un sindacato. Non esiste però nessuna legge che stabilisca le regole per contare gli aderenti. Soprattutto i lavoratori del settore privato sono autocertificati dalle associazioni sindacali stesse. Solo alcune sigle maggiormente rappresentative quindi siedono al tavolo con il governo e altre ne sono ovviamente escluse. Una di queste, la Comsal, contesta i numeri dichiarati dai principali sindacati. Sentiamo il segretario nazionale Marco Paolo Nigi al microfono di Amalia Carosi.
4: CGL, CISL, UIL e UGL si stima che siedano al tavolo in rappresentanza di circa 15 milioni di lavoratori voi della Confsal però contestate questa cifra, perché?
0: Perché sono cifre autocertificate e non certificate da un ente terzo che misura la reale rappresentatività e rappresentanza dei sindacati
4: Secondo voi come andrebbero contate le iscrizioni ai sindacati?
0: Nel privato, perché nel pubblico ci sono già le regole, l'ARAN ogni anno misura il numero dei iscritti per delega, perché per iscriversi al sindacato ci sono due modi un'iscrizione per delega, cioè attraverso la trattenuta dello stipendio, e un'iscrizione in contanti ma che è minoritaria nel privato invece viene soltanto da una decisione di Confindustria per esempio, o dei sindacati CGL, CISOIL che ammettono o no altri sindacati al tavolo, allora noi cosa chiediamo che prima si consenta a qualunque sindacato di avere la trattenuta sullo stipendio misurare quanti sono gli iscritti attraverso dall'Inps e se questi raggiungono, come nel pubblico impiego, il 5% dei lavoratori, si ammetta alla firma del contratto.
4: Perché il problema della rappresentanza sindacale è più urgente ora?
0: Perché le modifiche mercato del lavoro sono modifiche importanti che sono certamente compito delle parti sociali di arrivare a trattare perché è tipicamente contrattuale il tipo delle modifiche e quindi si assiste a una rappresentanza di forze sindacali che non rappresentano altro che se stesse.
1: Il Consiglio di amministrazione della Fiat ha presentato ieri i dati del bilancio del gruppo nel 2011. Confermate le ottime notizie che arrivano dagli Stati Uniti, ma anche l'andamento negativo del mercato europeo e italiano. L'utile della gestione ordinaria è di 2,4 miliardi di euro, mentre l'utile netto è di
5: 1,6 miliardi. Il servizio di
1: Andrea Caglieris.
5: Assemblea degli azionisti il prossimo 4 aprile a Torino, così ha deciso il CDA Fiat, sarà quella l'occasione in cui si proporrà la riduzione da 15 a 9 del numero dei consiglieri. Intanto, archiviati i conti 2011, torna centrale per il lingotto il tema alleanze, insistenti le voci su un accordo tra Torino e il gruppo Peugeot-Citroen o con Opel, alla luce della probabile rottura di quest'ultima con General Motors. L'obiettivo è quello di fronteggiare Volkswagen, leader nel mercato europeo, e sempre più proiettivo a diventare primo produttore mondiale. Del resto, l'amministratore delegato Sergio Marchionne è stato chiaro: c'è bisogno di un nuovo partner strategico con il quale puntare a produrre 8 milioni di vetture e non più 6 da vendere nel 2014 nel mondo. E poi c'è la partita Asia. In questa chiave per Fiat Chrysler torna all'ordine del giorno la pista di un'alleanza con Suzuki, già in ottimi rapporti con Torino e sempre più ai ferri corti con Volkswagen che detiene quasi il 20% del mondo la casa giapponese.
1: L'economia europea comincia a vedere la luce in fondo al tunnel della recessione. Secondo Eurostat a dicembre, nella zona euro gli ordinativi alle imprese sono aumentati dell'1,9% contro un calo dell'1,1% a novembre. Nell'intera UE a 27 paesi invece l'aumento è dell'1,3% contro un meno 1,2% del mese precedente. Buone notizie soprattutto per l'Italia, con un balzo dell'8% a dicembre contro il meno 1,4% di novembre. Un comparto che nel nostro paese si difende bene dalla crisi, è quello calzaturiero. Crescono del 14% le esportazioni di scarpe italiane nei primi nove mesi del 2011, positiva anche l'occupazione, più 1%, è quanto emerge da uno studio dell'Anci l'Associazione Nazionale dei Calzaturifici Italiani. Dalino Tolardo ha intervistato il
4: presidente Cleto
1: Sacripanti.
4: Nel 2011 le vendite all'estero hanno portato a risultati molto importanti. Verso quali paesi esportate?
5: Principalmente Russia, Estremo Oriente, Cina, Corea, Giappone, riprese del Nord America, Stati Uniti, tiene l'Europa, principalmente Germania e Bambini Il
4: 2012 invece si annuncia come un anno più difficile, si parla di crisi di liquidità per le aziende. Come avviare un nuovo ciclo di sviluppo?
5: Per la liquidità dell'azienda, perché da un lato le banche attraverso il credit crunch non danno credito alle imprese, dall'altro noi dobbiamo sostenere anche i nostri clienti, il nostro trade.
4: Il mercato interno è quello che risente maggiormente della crisi. Quali interventi sono necessari per rilanciarlo?
5: per il mercato interno perché i negozianti multimarca hanno sofferenza perché di crunch e ovviamente anche per il calo dei consumi. Noi come ANCI ci stiamo attrezzando per uno studio per monitorare l'andamento del mercato interno ma anche per capire come sostenere le nostre imprese, magari attraverso pubbliche relazioni più efficaci oppure attraverso degli studi per far crescere i marchi delle imprese nei negozi multimarca.
1: E ora occupiamoci di innovazione, quello dei cosiddetti box tecnologici, dispositivi vari che svolgono un po' le più svariate funzioni, è un mercato che in Italia muove fatturati sempre più importanti. Sentiamo le novità del settore da Enrico Pulcini.
4: Si va dalle PlayStation, gli strumenti chiave per i videogiochi, ai box tecnologici che consentono di integrare internet e televisione fino alle scatole multiservizi che servono per i più svariati utilizzi anche nella mobilità. Un mercato sempre più innovativo e che muove fatturati considerevoli. Iniziamo dal comparto delle PlayStation con un nuovo prodotto, la Sony PlayStation Vita. Andrea Cuneo di Sony PlayStation Italia.
5: Questa è la nuova PlayStation Vita, ossia una console per videogame che utilizza tutta la tecnologia degli smartphone oggi però finalizzata al puro videogioco.
4: Anche Microsoft è una realtà attivissima nel settore con console sempre più innovative Silvano Colombo, direttore del Consumer Channels Group di Microsoft Italia
3: noi tendiamo a riassumere, a dividere
5: i prodotti consumer di Microsoft sulla base di tre schermi quello del telefono, quello del pc e quello della televisione al quale è connessa Xbox 360 la nostra console sul telefono abbiamo rilasciato una nuova versione di windows phone sul pc prossimamente rilasceremo windows 8 e invece per quanto riguarda il mondo più dell'entertainment e del videogioco con xbox 360 abbiamo rilasciato tutta una serie di servizi che permettono di divertirsi comodamente nel salotto
1: e anche interagire con i social network
4: infine c'è la realtà delle black box le scatole nere montate sui veicoli Dispositivi multifunzione sempre più necessari. Ludovico Maggiore, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi
1: e trasferire a distanza gli eventi che interessano un autoveicolo. Serve a beneficio di chi si trova a condurre un autoveicolo nelle circostanze più disparate, dalla protezione classica dell'antifurto satellitare a quella dell'e-call, la chiamata di emergenza che permette di localizzare il veicolo anche se il conducente ha perso conoscenza e non è in grado di chiamare, a utilizzi di tipo logistico o per ottimizzare la manutenzione dei veicoli. Chiudiamo con le borse, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Maria Giovanna Lorena, eh, i mercati restano incerti soprattutto sul salvataggio della Grecia?
2: Eh sì, buongiorno, è una situazione incerta per i nuovi dubbi sulla soluzione della crisi eh, greca, ieri l'agenzia Fitch ha declassato nuovamente Atene, poi ci sono anche incertezze sulle prospettive del quadro economico europeo, eh, dunque ieri borse tutte in calo, meno 0,92%, il bilancio di Milano, anche Francoforte ha ceduto lo 0,9%, a Wall Street l'indice Dow Jones ha ceduto lo 0,2%, non è andata meglio sul fronte dei titoli di Stato, il divario di rendimento tra BTP decennali e Bund tedeschi ha terminato a 362 punti base, dunque la forbici si è nuovamente allargata.
1: Quali sono ora le prospettive per l'apertura in Europa?
2: Mm, si prospetta un'apertura leggermente negativa per tutti i listini, eh, per Milano meno 0,15%.
1: Grazie Lorena, la pagina economica si ferma qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, linea di nuovo a prima di tutto, una buona giornata ai nostri
2: ascoltatori da Roberto Zampa.